0: No te pasa que te preocupas por la gestión de tu negocio, porque todo salga perfecto, por estar en todas, porque por, por poner tu granito de dinero en todo, estar pendiente de todas las cosas, preocuparte de todo, pero del que menos te preocupas eres tú. Y llega un momento en el que sientes que las energías no dan para más, en el que no estás prestando tiempo a tus amigos, a tu familia, y sientes como cada vez te vas quemando y quemando cada vez un poquito más. Pues bien, en el episodio de hoy vamos a hablar de gestión. Sí, porque es lunes y los lunes se habla de gestión, pero vamos a hablar de gestión, de la gestión de uno mismo, de toda esta parte humana, de todo eso que nos olvidamos muchas veces de, de, de tener en cuenta. Y para ello, pues, tenemos ni más ni menos que a nuestro compañero de, de podcast, eh, Paco Gil. Así que no te pierdas en este episodio porque arrancamos en breves. Allá vamos. Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Air Podcast. Como ya he dicho la presentación, hoy hablamos de gestión. Sí, pero vamos a hablar de la gestión propia, de la gestión personal, de la gestión de nuestra energía, de nuestro cuerpo, de nuestro ánimo, porque siempre nos centramos en la gestión de nuestro negocio, siempre nos, nos centramos en estar en todo, en que todo salga bien, pero al final siempre nos dejamos para el final. No descansamos, no hacemos ejercicio, no pasamos tiempo con la familia. Así que para hablar de este tema estamos hoy con nuestro compañero
1: de podcast, Paco Gil, eh, eh, bienvenido, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, John. Encantado de estar grabando este episodio contigo.
0: El gusto es mío. Bueno, pues básicamente cuéntame, ¿no? Porque seguro que tú también has vivido, como todos los que nos dedicamos a la hostelería y que hemos trabajado o trabajamos en restaurantes, este peso tan fuerte ¿no? que tiene pues, este negocio, ¿no? Y que estamos trabajando muchas horas normalmente. En horas que normalmente nuestra familia no está, trabaja no está trabajando porque siempre eh, suelen ser a deshoras. Si es turno partido, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Mi mujer trabajaba en una farmacia turno partido y, claro, ella trabajaba. Entraba a las 8, que yo estaba en casa, y salía a la 1. Y yo empezaba el servicio, empezaba a trabajar un poco antes, pero el servicio empezaba a la 1. Y cuando yo acababa el servicio a las 4, ella entraba a trabajar otra vez, ¿no? Y luego... Cuando ella salía a las 8, yo empezaba a trabajar otra vez. Y llegaba a casa, dos y media, una de madrugada. Y entonces es como que no solo vas a turno partido, sino que, que, que al final vas a turno partido y en contra de todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has vivido tú? Y, y qué enfoque crees que, que podemos darle o que debemos darle para poder intentar eh, tener más tiempo para estar con la familia, para estar más pasar más tiempo con los amigos, para quitarnos un poco
1: ese peso y esa presión que muchas veces tenemos. Claro que sí, John. Es bien curioso esto que comentas, porque ¿a cuánto no nos ha pasado que conocemos a algún administrador? Pero ya no me refiero a que se dedique o tenga el título o el puesto de administrador, sino que de carrera estudió administración de empresas, ¿no? Por ejemplo, y vemos que su vida es un relajo, es un verdadero relajo y dices, bueno, no te sabes ni administrar a, a ti mismo, ¿cómo piensas administrar una empresa, no? Entonces, eh, me da risa porque me acuerdo de algunos casos, ¿no? De, de administradores que dices, pues vaya administrador, ¿no? Eh, o incluso administrador de empresas y, y su propia empresa la tiene hecha un relajo, eh, no miden, no tienen procesos y tú pero me dices que estudiaste la universidad y la licenciatura en administración, algo no me cuadra, ¿no? Yo que estudié turismo, que, que tampoco está tan perdido, pero vamos, con, con otro enfoque, eh, pues tengo más conciencia de que hay que tener procesos y todo eso, y, y, y tú que tienes un enfoque más de gestión, tienes esto, como diríamos en México, patas para arriba, pues algo no me cuadra, ¿no? Entonces, eh, acá creo que para poder... Eh, administrar, o incluso podríamos emplear también otra palabra eh, parecida, ¿no? El tema del liderazgo, empezamos ya a hablar de estos temas que tanto me encantan. Eh, pues para poder liderar, liderar a los demás, hay que liderarse a uno mismo. Y lo mismo con la administración, para poder administrar una empresa, para poder administrar recursos, dinero, eh, tiempo, proveedores, nómina, ¿no? en fin, todo lo que conlleva un restaurante que es una de las industrias y, y de los negocios más complejos, pues, ¿cómo lo vamos a hacer si primero no administramos nuestro tiempo? Si primero no administramos y gestionamos, ya que es lunes de gestión, que si no gestionamos, perdón, correctamente, nuestras emociones, ¿no? Entonces, por ahí podría... Eh, Ir partiendo esta idea de que para poder tener eh, un buen administrador, pues primero debería saber administrarse a sí mismo, ¿no? Porque muchas veces tratamos de aplicar eh, afuera algo que ni siquiera aplicamos en nuestra vida, ¿no? Y eso es, creo, un tanto eh, incongruente y un tanto inconsistente. Entonces tenemos que partir de uno mismo y si nos ponemos espirituales, pues es de adentro hacia afuera, no no al revés, no es de afuera hacia adentro. Entonces, eh, creo que el tema que comentas es bien interesante de, del tiempo, de las emociones, de la familia y, y que muchas veces confundimos el, el hacer mucho con ser productivo es que todo el día desde que me levanté este, estuve trabajando y estuve en la computadora incluso nos llega a pasar a nosotros seamos honestos, tampoco es como que el, el asesor eh, es perfecto y todo lo que dice lo aplica en su vida, muchas veces lo que le decimos al, al dueño del restaurante pues nos lo estamos diciendo también a nosotros y deberíamos de empezar a aplicarlo a nosotros, no yo me he dado cuenta de eso entonces eh, Muchas cosas que como consultores, como asesores, le decimos a, a los dueños de restaurantes que hagan, por ejemplo, automatizar procesos, sistematizar, estandarizar, ¿por qué no empezar a hacerlo con nuestra vida? ¿No? Le decimos mucho a, a, a los dueños de, de restaurantes o los administradores de restaurantes, bueno, no todos, no pero lo ideal sería que llevaran checklists, ¿no? que llevaran formatos. Pero ¿por qué no llevar eh, una agenda eh, personal, por ejemplo? ¿Por qué no tener un checklist eh, con cosas tan básicas, no algún letrerito tal vez en la puerta de... Eh, cartera, llaves celular y la actitud, ¿no? Que no se te olvide eh, al salir, porque muchas veces vamos a mitad del camino, híjole, las llaves del restaurante y te regresas y ya llegaste tarde, ¿no? En fin, son una serie de, de factores que eh, hay que tener en cuenta. Que en, en los restaurantes, si bien hay máquinas y ya cada vez pues más robots, también está la parte humana. Entonces, debemos de, de contemplar que somos humanos atendiendo a humanos, no son máquinas atendiendo a máquinas. Entonces, eh, la parte humana, no digo que todo lo que tú manejas... Eh, de una manera extraordinaria los números, el Excel y todo eso no es importante. Claro que es muy importante. Cada pilar es importante. El marketing también es importante, aunque lo critiquemos. También es, es, es importante porque potencia. El servicio también es importante, ¿no? Entonces, eh, no, no olvidar que, que estamos atendiendo a humanos, que somos humanos, eh, que nuestro personal, ahora sí que son personas, y, este, y bueno, pues ahí empezaríamos a hablar ya de muchos temas como eh, productividad, como optimización no de, de recursos, pero ya como, como persona, ¿no? Si voy a cocinar eh, eh, mi comida de, de la semana, ya sea alguien que trabaje en restaurantes o no, ¿por qué no? De una vez, si estoy picando... No sé, alguna fruta o alguna verdura que se pueda congelar y pueda tenerlo en toppers, ¿por qué no di una vez, eh, pico todo, ¿no? Y lo tengo ahí congelado y me ahorro todos los días si hago tres comidas, ¿no? Y, y, y en los casos de las personas que puedan eh, cocinarse, pues imagínate cocinarte tres veces al día, ¿cuánto tiempo te quita? Entonces, creo que hay que empezar a por hacer conciencia, eh, y, y ya empiezo a ponerme un poco filosófico y espiritual, de, eh, de, de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros valores, si en realidad es tan importante eh, la familia para mí, o, o la verdad es que no es tan importante, y me doy cuenta que el hecho de estar tanto tiempo en el trabajo es para evitar estar en casa y, 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 y no discutir con mi pareja, ¿no?, pero esto nuevamente porque no sé administrar y gestionar mis emociones, porque no sé comunicarme adecuadamente, no sé expresarme adecuadamente y me refugio en el trabajo, ¿no? Entonces, muchas veces, aunque eh, en ocasiones lleguemos a, eh, a quejarnos, por así decirlo, de que es uno de los sectores más pesados, porque eh, cuánto tiempo trabajamos y que en los días festivos y todo eso... Pero si estamos en, en esto, además de, de la pasión que tenemos por servir y, y, y o por cocinar, por ejemplo, creo que también, eh, eh, haciendo a un lado estos factores, tenemos una parte de, de masoquismo, yo creo. Este, eh, o sea, es amor al arte, pero también es masoquismo. Y creo que en muchos casos es, eh, es una escapatoria a, a nuestra realidad. ¿No? Entonces, híjole, y, y ya no solo en este sector, en cualquier otro, eh, no es que no puedo porque tengo que trabajar, ya empezamos a hablar del uso del lenguaje, tengo que, no, 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 tú eliges, sí. ¿no? Entonces, es que sí. tengo que trabajar, híjole, discúlpame, mi amor, pero si no, me corren del trabajo, es que, ¿qué crees? Que faltó tal empleado, la plantilla está baja, es que me llamaron, ¿no? Y, y ya con eso, te, te libras de estar con tu familia y de pelear con, con tu esposa, con tu esposo, ¿no? Entonces, creo que eh, si, si te das cuenta para que una empresa pueda funcionar bien, el líder tiene que funcionar bien en distintas áreas de su vida y desde ellas estamos hablando de relaciones eh, con, con, con su pareja, con sus amigos, con, eh, pues, con las distintas eh, facetas de, de su vida, ¿no? Hasta acá no sé qué, si quieres comentar algo más, qué has pensado y te cedo palabra.
0: No, 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 un poco lo que estaba diciendo tiene todo el sentido del mundo y, y es, pues, primero la obligación, ¿no? Que muchas veces en el lenguaje, pues, vamos en contra, ¿no? Tengo, ¿no? Pero a veces uno también tiene capacidad de decidir y de cambiar. Sí que es verdad que, que en esta profesión, pues, los reyes son complicados. En parte también es una adicción eh, de uno y al final genera experiencia en esta profesión y luego, pues, es difícil encontrar trabajo de, de, de otra cosa porque ya genera una experiencia aquí como en cualquier otro área que pueda generar una experiencia. Y esto sí que puede pesarte ¿no? a la hora de cambiar, pero tampoco es definitorio. O sea, si realmente queremos cambiar porque no nos gusta lo que estamos haciendo, pues, Siempre estamos a tiempo de cambiar y siempre podemos cambiar y empezar de cero. Siempre, tengamos la edad que tengamos. Pero, como tú dices, estoy de acuerdo que todos los que estamos trabajando en este sector tenemos un área o un poco de... de, 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 de que nos gusta el, el sadomasoquismo, ¿no? Nos gusta lo que hacemos, nos gusta el, la adrenalina de, de estar... de que cada día ha sido diferente, del de servir, de hablar a la gente, ¿sabes? la adrenalina del servicio, ¿no? De las prisas, del que salga bien y te genera, pues, no sé, una sensación de que cada día es diferente y es como un trabajo, pues, es un trabajo creativo, pero que de alguna manera no es que no tengas que utilizar la cabeza, pero es distendido, ¿sabes? Tiene como sus cosas eh, que no sé por qué, pero que, que enganchan, ¿no? Y entonces, muchas veces no es que no podamos cambiar, sino es que realmente no queremos cambiar, porque estamos a gusto. Piensa porque es zona de confort, bien sea porque nos gusta lo que lo que estamos haciendo. Yo tenía una chica de que, que, uno de los restaurantes que estaba gestionando y esta chica dejó de trabajar en la hostelería por por ir a otro trabajo, más tranquilo, y volvió. O sea, volvió a trabajar porque echaba de menos la adrenalina, el estrés, el, el buen rollo que hay entre compañeros, porque. Normalmente cuando uno acaba de trabajar siempre se toma pues se toma algo, ¿no? Con, con los compañeros, se queda un rato hablando. Es que es, es un tipo de, de, de trabajo, ¿no? Que, que, que es un negocio, pues, muy particular, ¿no? Y tiene, tiene sus cosas malas, pero tiene sus cosas buenas. Porque uno no sale de la oficina o difícilmente sale de la oficina y se va todos los días a tomarse algo, ¿no? Sí que puede hacerlo. Pero cuando plegas, pues, estás allí, ¿no? Y muchas veces queda esta conexión también empleado-propietario, ¿sabes? Que incluso queda esta unión, que se quedan juntos, que hablas, que hay un trato como más familiar ¿no? Entonces, es un trabajo que creo que de, de humanamente, en gran parte, o al menos la suerte que me ha tocado vivir, pues tiene su, sus grandes ventajas. Luego hay otros que no, que los jefes son eh, más sogros, que son más eh, autoritarios, que marcan más distancia, que, que no te dejan hacerse un de cosas, ¿no? Y entonces, pues pues también lo hay, ¿no? Pero yo en general la parte que me ha, me ha tocado vivir como, como trabajador de fin de semana lo he disfrutado, me ha gustado he tenido buen rollo. La parte que me ha tocado vivir como camarero todos los días, pues también me ha, me ha tocado vivir esta parte más humana. La parte de, de, de más de medio de responsabilidad, también me ha tocado esta parte más humana tanto para abajo como para arriba, manteniendo un poco las distancias ¿no? y, el, y el respeto que uno tiene pues, que, que marcar y que cumplir. Entonces, tienes toda esta parte humana que esto pues aumenta, digamos, la parte social. Entonces, yo creo que, que la parte social pues la tenemos cubierta y nos gusta. Y lo que a mí sí que me gustaría que comentáramos es, eh, igual nos puedes decir tú, qué tipo de hábitos ¿no? serían positivos para uno a nivel personal para sentirse un poco mejor. Es decir, solemos tener pocos días de, de vacación, de, de fiesta vacaciones pues tampoco puede ser muy largas, pero a nivel de descanso, a nivel de leer, ¿no? De encontrar un hobby que igual pues nos permita un poco des desbloquear ¿no? nuestra mente por un tiempo, desconectar y, y ganar espacio, ¿no? Porque al final cuando uno quiere meter cosas necesita generar espacio. Si vamos sobrecargándonos de tensión, de responsabilidades, es como que no te entra nada más. Y entonces al final estás cada vez pues... Como si fueras una roca que no puedes, ¿sabes? O sea, no puedes hacer nada. Trabajas, pero no eres productivo, no eres feliz, no eres productivo, no estás creando, no estás haciendo bien tu trabajo. Es como que cada vez se enroca más y vas a peor, ¿no? Entonces, no sé si nos puedes dar un consejo de qué hábitos podemos o puedes recomendar hacer a los propietarios que, además de que normalmente trabajan en los negocios, pues tienen toda la parte de responsabilidad, todo el peso económico y más en un momento como el actual.
1: Sí, 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 voy a soltar varios tips, varios consejos y eh, creo que acá hay que también analizar que... Creo yo que de los puestos más complicados son los de administrador o los de gerente. ¿Por qué? Porque tienes la presión de los de arriba, ¿no? Los dueños, de eh, quiero que vendan más y que esto y que el otro. Y aparte, eh, los de abajo, por así decirlo, ¿no? Es que Fulanito, es que Sutanita, o, o que no llegan, o que llegan eh, casi que borrachos, ¿no? Llegan crudos, o que son muy peleoneros o que si sí el chisme, que si. Sí. O sea, andas lidiando con los de arriba y con los de abajo, andas en medio, ¿no? Y es una presión eh, bárbara. Y todavía peor si... Sí, eh, si tienes esposa o esposo, según sea el caso, y además hijos, ¿no? Entonces, imagínate todo el tiempo lidiando, eh, ya no con, con, con que te obedezcan, ¿no? Lo, los que en el organigrama están abajo, la presión de tus jefes de que vendas más que esto, que lo otro, eh, que si los proveedores, o sea, andas lidiando con medio mundo, llegas a tu casa y aparte, si sí, eh, no tienes una buena relación en pareja, pues tu esposa o tu esposo diciéndote es que esto, lo otro y nunca estás y la niña, los niños nunca te ven y que si tal cosa oye, pero no y papá, papá y tú ya todo cansado, ¿no? Digo, yo no lo sé, no tengo hijos, pero me imagino, ¿no? Que que, que es de los puestos más complicados y, y sin embargo, si eres, eh, si no tienes alguna responsabilidad, o sea, una jerarquía alta, no eh, porque por otro lado tenemos también a los dueños que si bien ellos no tienen a alguien arriba como tal, eh, pues la situación complicada, no que si no hay ventas y al final de cuentas el dueño tiene que pagar nómina y tiene que pagar la renta, o sea, ese también es otro complicado. Y creo yo que el más fácil, digo, no, 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 no es que haya más fáciles o más difíciles, pero siendo un poco arbitrarios, el más fácil es el que eh, no tiene gente bajo su cargo, ¿no? Por ejemplo, eh, alguien, o, o sea, estos trabajos que manualmente son pesados, pero o sea, en, en el físico, pero mentalmente no, porque lo que más desgasta es el cerebro, ¿no? Al físico uno se acostumbra, no es como si vas al gimnasio, te acostumbras eh, o a correr una hora diaria y listo, ¿no? Entonces, el que nada más tiene que llegar y hacer su trabajo, lo único que tienes que hacer es llegar bien con el uniforme, con buena actitud, obedecer, ser puntual, hacer bien tu trabajo como te lo indican y ya. Te vas a tu casa y listo, se acabaron los problemas. No hay que si no vendieron mucho, que si el otro. Tú te desentiendes, tú haces lo mejor eh, de ti, como te dijeron, obedeces y se acabó. Se acabó el estrés, ¿no? Creo que ese es de los puestos más, eh, eh, por así decirlo, más cómodos, aunque a veces físicamente lleguen a ser más, más pesados. Ahora sí que son unas por otras. Pero bueno, yéndonos ya a los consejos, pues empezaría... Por, eh, por, por los básicos, ¿no? Eh, y poco a poco vamos subiendo la, eh, la, la complejidad. Uno es una buena alimentación, que bien, eh, sí es un poco complejo, dado que, eh, que, que este trabajo nos demanda muchas horas, pero también si nos ponemos a investigar, hay algunos o, o varios más bien... Eh, ingredientes o alimentos que son muy nutritivos, que incluso algunos son sabrosos y que son muy fáciles de hacer. ¿no? Eh, empezamos a también darnos cuenta que hay algunos platillos que se pueden congelar y algunas personas lo que hacen es, eh, se hacen un litro o dos litros de, de sopa o de algún caldo, lo que sea, y al congelador. Y si ya lo porcionaste en toppers, lo único que tienes que hacer la noche anterior, eh, pues bajarlo al refri y listo. Entonces, eso eh, por un lado de la alimentación, porque creo que se da mucho que descuidamos la, la, la alimentación. Entonces, una de las principales fuentes de energía que tenemos es a través de, de los alimentos, que no es la única. Entonces, sin, si salimos sin, sin desayunar y estamos haciendo nuestro primer alimento del día hasta las tantas, ¿no? A veces hasta la una, a las dos o a las once y no tienes nada en el estómago, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿de dónde sacas la energía? Y entras a este círculo vicioso de... No, ten, no tengo energía, ando cansado, hago mal mi trabajo, entonces me regañan y entonces estoy más cansado, ¿sabes? Entonces, lo primero sería eh, investigar la, la mejor manera de tener una buena alimentación. Y acá yo daría como un, no sé si consejo como tal, pero que se conozcan porque eh, muchas veces tratan de etiquetarnos y decirnos que debemos de tomar dos litros de agua al día, hacer cinco comidas y dormir ocho horas, pero realmente yo necesito dormir ocho horas, hay gente que necesita seis y está bien y hay gente que necesita nueve o diez, no. entonces una es conocerte, eh, habrá quien eh, necesite desayunar mucho, habrá quien no tenga hambre y necesite comer hasta después. Entonces ya depende de cada quien y al dar un consejo eh, que aplique para todos, pues no. Entonces lo primero que te diría sería conócete tanto emocionalmente, espiritualmente, pero también cómo funciona tu cuerpo, cuándo sientes que tienes mejor energía. Eh, por otro lado optimizar al máximo las horas de, de descanso, de sueño. Ya no hablemos de, de ocho horas porque a veces es complicado, pero a veces pensamos que más horas, más tiempo es mejor. Y no siempre es así. Eh, muchas veces en muchos aspectos de la vida, eh, con que tengas excelente ca calidad, aunque tengas poca cantidad, con eso lo armas, ¿no? Entonces, ahí hay varios trucos, ¿no? Desde todas estas eh, presiones pendientes que, que tienen los dueños o los administradores o tareas que hay que hacer antes de dormirte, vacíalo en una hoja, en una libreta y olvídate, ¿no? Ese sería ahí un consejo práctico que, que pudiera dar. Por otro lado, este, pues... Eh, antes de dormirte no ver algún programa o algo que tenga que ver con violencia o con preocupación o lo que sea, ¿no? O sea, desde una hora antes tú ya vete preparando para, para dormir, darle esa importancia al descanso. Y programar tu cerebro. A mí me gustan mucho todos los temas de, de mentalidad, ¿no? De, de tener una mentalidad eh, fuerte y, y creo mucho en, en la sugestión, en experimentos como el efecto placebo, en el poder de la mente sobre el cuerpo, todo este tipo de cuestiones. Yo creo mucho y creo que por eso soy muy sano, no lo sé. este Entonces... Eh, algo que yo te puedo decir y a mí me funcionó, hay un, un formato como tal, pero si no, tú te lo puedes diseñar como, 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 tú, como a ti se te ocurra, pero tres veces dentro de esa carta que tú hagas y leas todos los días eh, al dormirte, que diga a qué hora te estás durmiendo, a qué hora te vas a levantar, cuántas horas vas a dormir y decir que, eh, que vas a, a amanecer con muy buena energía. ¿no? Yo tengo ahí un formatito, luego si me contactan con gusto se los paso, tengo que buscarlo, pero seguro lo encuentro. Pero bueno, si no, cada quien puede hacerlo en el cual diga, por ejemplo, ahorita me dispongo a dormir, son las tantas de la noche, voy a dormir, digamos, son las 10 de la noche, por poner un ejemplo, voy a dormir 6 horas o 5 horas, con esas cinco horas me bastan y el día de mañana voy a amanecer con, con muy buena energía, con muy buena actitud, bla, bla, bla. Y nuevamente lo vuelves a decir, ¿no? Así tres veces. ¿Y qué es lo que pasa? Tú ya estás programando a tu cerebro y lo tienes que decir en voz alta, ¿no? Por otro lado, también el tema de la escritura de, de la mano a cerebro también es algo muy complejo. Entonces, eh, yo llegué a hacerlo y la verdad es que si programas a tu cerebro, tú ya le estás diciendo, me estoy durmiendo a las 10, voy a dormir 5 horas y mañana ah, con esas 5 horas son suficientes para amanecer eh, con buena energía. Entonces, tú ya le das la instrucción a tu cerebro. Contrario a que si piensas, sí, híjole, son las 10 y mañana tengo que levantarme a las tantas y nada más voy a dormir y eso, mañana voy a, leva a levantarme cansado. ¿Qué es lo que pasa? Tu cerebro dice, hecho. Es como una computadora que obedece, tú la programas, ¿no? Entonces, te diría eso. Eh, la alimentación, otro tema importante, el más importante, es la, la respiración, ¿no? Podemos pasar días sin comer, días sin tomar agua, eh, uno o dos días o hasta más sin dormir, pero no podemos pasar más de algunos minutos sin respirar. Entonces, la primera fuente de energía es respirar. Ahí es donde oxigenas el cerebro y de ahí es donde puedes obtener eh, mayor cantidad de, de energía. Entonces, aprender a respirar, res, eh, por el tema de emociones también, te dicen respira hondo, no, relajarte, ¿Y eh, qué otro? El tomar agua, eh, agua pura, eh, eh, o sea, te digo, son los clásicos, pero muchas veces ni eso hacemos. Y otro tema que también nos desgasta mucho es el, el tema de las emociones, ¿no? El, el si te enojas, si todo el tiempo estás a la defensiva, si, si quieres pelear todo el tiempo, eso te va a desgastar. El llegar a un ambiente hostil... Y, y, y que te estés peleando, que si con tu jefe y es que con los de abajo, es que ustedes no me obedecen y no sé qué, a ver, eso te va a desgastar. Entonces, eh, una mejor gestión de, de, de emociones, lo que no está en tu área, de, de, de en tu círculo de influencia, pues ni te preocupes, ni te desgastes, ve qué sí puedes hacer tú, qué sí puedes controlar tus emociones, tus pensamientos, tus acciones, si generas una estrategia, hay muchas cosas que tú sí puedes hacer. Hazlo y el resto, pues ya no depende de ti, no lo cargues, ¿no? Porque cargamos mucho con eh, lo que hablábamos en el podcast pasado, ¿no? Con que si mis empleados estén contentos, pues sí, pero también... Su felicidad no depende de mí. Cada quien debe de hacerse responsable de su felicidad, de su libertad, de sus emociones, de lo que sea. Entonces, eh, lo que no me corresponde a mí no cargarlo, eh, no tomarme las cosas personal, eso viene en el libro de los cuatro acuerdos, no estarme enojando por todo, el ser incluso optimista y tratar de verle las cosas buenas a la vida, según un estudio de Harvard, hace que eh, la gente tenga mejor salud, entonces eh, sí, físicamente te conviene ser optimista eh, mentalmente, eh, te da mucha paz entonces pues sería eso no el descanso programa tu cerebro eh, una hora antes no veas cosas de violencia porque eso te lo llevas a tus sueños y no descansas no si puedes poner alguna música clásica o alguna música o algo bonito no <ríe> este para mientras duermes eh, te digo si tienes algún pendiente alguna duda algo apúntalo no te lo cargues Programa tu cerebro, dile voy a dormir tantas horas, con esas me bastan, con esas son suficientes y bueno, hay muchísimos trucos más desde que toda la habitación esté completamente oscura, eh, en fin, hay, hay, hay varias, hay cuestiones que los invito a que investiguen en internet. Eh, estos famosos eh, videos que tanto criticamos de 10 consejos para dormir mejor o para descansar, búsquenlos, aplíquenlos y van a ver que sí funciona. Entonces, eh, emociones, descanso, respiración y eh, alimentación, no o sea, todo lo que tenga que ver con energía, cuídenlo. Y, y les va a ayudar a su rendimiento, a su salud, a sus emociones, y van a entrar a este círculo eh, virtuoso, ¿no? De que tengo energía, estoy de buenas, lo proyecto, lo contagio con mi equipo, ellos están de buenas, trabajan bien, mi jefe me felicita, estoy contento, llego a casa contenta o, o contento, ¿no? Eh, mi pareja eh, es, está contenta de que yo esté contento, ¿no? Y, y, y al día siguiente... Sí entras en este círculo, entonces con eso cerraría yo
0: Perfecto, pues yo voy a cerrar con tres, tres aportaciones, la primera es eh, dar prioridad a la calidad por encima de la cantidad es mejor calidad que de cantidad siempre, luego respecto a lo que de decía del sueño, hay una aplicación que ahora no recuerdo el nombre Petit ¿No Bambu. ¿eh? No no, no, recu no recuerdo el nombre pero pero era sobre dormir, si la, si la recuerdo, ya os la, la pones en la caja de, de comentarios con un comentario. Ahora no, no me acuerdo el nombre. Y, y lo bueno de esta aplicación era que te calculaba, digamos, por la ponías en tu mesita de noche, ¿vale? Le dabas a que ok a dormir y podías poner una alarma. Y tú pones una alarma, pero pones una alarma en un periodo de una media hora, por ejemplo. Si te tienes sí. que levantar a las ocho de la mañana, te despertaba entre las siete y media y las ocho y media, ¿vale? O sea, no te daba una hora concreta de despertarte. Y entonces, según tu respiración, digamos, él te iba monitorizando por la noche y veía en qué estado estabas de, de, de dormido. Entonces, cuando se acercaban las 7 y media, digamos que, que uno cuando duerme, pues se duerme profundo y se despierta un poco, ¿no? Se duerme profundo y va, pues se despierta un poco más, se duerme profundo y se despierta un poco más. Entonces, lo que te calculaba es, dependiendo en qué estado estuvieras, a las 7 y media, te despertaba a las 7 y media, a las ocho, a las 8 y media, para despertarte, digamos, cuando menos profundo estabas dormido porque tú te pones el despertador a las 8, quizá a las 8 estás en, en fase súper dormido, y entonces cuando son despertadores, como te, ¿no sabes aquella sensación de que te levantas y se te despiertas que estoy destrozado, parece que me ha pasado un camión? Y otras veces, que a lo mejor son las 6 de la mañana y te despiertas con un ruido, con algo y estás súper despierto, ¿no? Porque, porque igual te despiertas en una fase o en, o, o en otra, ¿no? Y entonces ese despertador por la respiración te calculaba, digamos, en un periodo de una hora, de media hora, lo podías configurar. ¿En qué momento estabas tú más despierto? Entonces, te sonaba. Entonces, te despertaba en el momento en el que te despertabas mejor y te despertabas, pues, de verdad que, que, que luego lo miraré, luego lo buscaré, porque lo utilizaba, pero me cambié el teléfono y lo dejé de utilizar. Tiene una versión gratuita y una versión de pago. Incluso yo llegué a pagar la de pago, era poco, igual 10 euros al, al, al año, ¿eh? era muy poquito. Pero es que era fenomenal porque te despertaba siempre contento, ¿sabes? Siempre contento. La, la buscaré. Sleep, Sleep Cycle, se llamaba, si no me, si no me equivoco. Luego lo pondré el, el comentario, se llama Sleep Cycle. Está en la, en la store de, de, de Google o de, o de Apple. Y entonces el tercer, la tercera aportación es que una semana tiene 168 horas. Y tiene 168 horas para todo el mundo igual. Y es cierto que la gente que trabaja en restaurantes trabaja muchas horas, ¿no? Pero de esas 168 horas, pongamos que trabajamos 56 horas a la semana, que son muchas. Normalmente la gente trabaja 40. Pongamos que son 56. Bien, estas 56 horas a la semana son un 33% de las horas de la semana. O sea, una tercera parte de estas horas de la semana son, digamos, para trabajar. Es mucho a comparación con otros sectores, pero es un 33. Pongámosle que dormimos 8 horas al día, que 8 horas al día son son buenas horas. No es dormir poco. Entonces, eh, 7 días a la semana por 8 horas son 56% que de nuevo es una tercera parte, es un 33%. Por lo tanto, entre dormir y trabajar, aún trabajando 56 horas, que ya son muchas para una jornada normal, pero no tanto para un restaurante, nos quedan otro bloque de 56 horas, ¿no? Nos quedan un 33% de nuestro tiempo a la semana, nos queda un tercio del tiempo que ni estamos durmiendo ni estamos trabajando. Y sí, hay que comer... Pero también es cierto que los que trabajan, trabajamos en la hostelería normalmente comemos dentro de nuestro horario de trabajo. Por lo tanto, tampoco es que tengamos que, que restar. ¿Qué quiero decir? Que realmente, si lo vemos de una manera fría, no tenemos el mismo tiempo para dormir que para trabajar que para hacer lo que nos dé la gana. O sea, exactamente el mismo tiempo que tenemos para trabajar lo tenemos para otras cosas. Entonces, vuelvo otra vez al principio de calidad y no cantidad. ¿Por qué? Porque muchas veces... Todo este tiempo, ¿cómo lo pasamos este tiempo? Lo pasamos sentados en el sofá, lo pasamos en el, en el móvil eh, mirando vídeos, lo pasamos mirando fotos, lo pasamos jugando a un juego del móvil, lo pasamos viendo una serie, lo pasamos viendo las noticias, viendo la película del de mediodía del canal del canal que sea, ¿sabes? Otro rato sí, saliendo a pasear, dando una vuelta, pero realmente no le estamos dando el valor que tiene. ¿Por qué? Porque no lo vemos como un bloque de 56 horas, como un bloque de, del 33% de nuestro tiempo, sino que lo vemos en pequeñas horas. Porque de, un día, a lo mejor, tienes una hora libre, ¿sabes? Pues, y no, ves una hora libre y es poco. Y como es poco, pues, la quemas. En las redes sociales la quemas descansando. Pero os animo a que, que lo veáis como un bloque de muchas horas y que realmente decidáis de este bloque de, de, de horas, cuáles vais a dedicar a ver la tele, cuántas horas vais a dedicar a estar con la familia, ¿Cuántas horas la vais a dedicar? A salir, a tomar el aire, a hacer ejercicio, a leer, porque es una cuestión al final de, 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 de poner orden. Lo que pasa es que en el día a día nos come el tiempo, nos coge la presión y esa hora libre, pues no sabe nada. ¿no? Pero realmente, si las sumas, tenemos muchísimo tiempo para estar con la familia, muchísimo tiempo para hacer lo que nos gusta. Así que os animo a que lo veáis. Y que cada uno con su horario, pues el que duerma siete horas, imaginemos, imagine, ¿no? Si duermes siete horas, tendrás siete horas más. Para, para hacer lo que te guste, o para descansar, o para estar con la familia. En lugar de 57, serán 63. Y el que no trabaje 56 horas, que trabaje 49, tendrá 7 horas más. Por lo tanto, tendrá 70 horas para hacer lo que le guste. Por lo tanto, ya no es el 33%, sino que puede ser el 40 o el 40 y tantos por ciento de tiempo para uno. Que es casi la mitad del tiempo para uno mismo que la que pasamos durmiendo y trabajando. Entonces, eh, no la mitad exacta, pero casi, casi la mitad. Entonces, no estamos tan mal de tiempo, pero es una cuestión de, 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 de verlo en su totalidad y de saber administrarlo. Porque al final todos tenemos las mismas horas. Parece que unos tengamos más horas, menos horas, pero todos tenemos las mismas horas. Y estas serían mis tres aportaciones por, por hoy. No sé si tenemos más que decir o cerramos el episodio.
1: No, nada más lo que mencionabas de la aplicación, eh, pues sí, es buenísima. Se habla de, de los ciclos del sueño, ¿no? Y que son ciclos, creo, de 90 minutos, ¿no? Por eso luego dicen estoy en mi quinto sueño y este tipo de cosas, sí es cierto. Este, y es bien interesante de todo lo que implica lo, el sueño y los sueños, pero bueno, ya ese es un tema enorme, enorme, pero pues investiguen ahí lo que corresponde a, al descanso, al soñar, incluso a las siestas, en fin este, exacto, ahí está en, en, en pantalla y sleep cycle como ciclo de, de sueño ¿no? Y, y no, pues nada más eh, con eso es toda mi, mi aportación
0: Perfecto, pues hasta aquí estaremos los que nos veis viendo por Youtube eh, acordaros de suscribiros y darle like al vídeo los que estéis en Facebook también darle like al vídeo y bueno, pues muchas gracias por, por estar aquí y, nada, recordaros que estamos en redes sociales, estamos en Instagram como arroba air podcast Facebook, YouTube. Y, nada, nos vemos en el, en el episodio de, de mañana. Mandar un saludo fuerte a Antonio Parra, que nos ha dejado un comentario, que estupendo el trabajo que estáis haciendo. Así que, muchísimas gracias y, y un saludo muy grande.
1: Oye John, antes de que acabes, se me estaba olvidando que eh, Freddy y yo, que somos parte de Air Podcast, vamos a tener un webinar este sábado a las 6.30 horas, bueno, de la tarde, más bien a las 18.30 horas eh, hora del Centro de México, en donde vamos a hablar de eh, la solución de conflictos en restaurantes. Es un webinar completamente gratuito. Entonces, eh, pues, en el link de este video o del podcast, en la descripción, perdón, en la descripción ponemos el link para los que quieran ver este webinar. Está bastante interesante, completamente gratuito. Y, pues, nada, ¿no? Nada más es ahí el, el anuncio que quería hacer.
0: Perfecto. Pues, nada, todos invitados. Y vamos a dar por finalizado este pequeño episodio que iba a durar 20 minutos o 15 y que vamos por 40. Así que nada, un saludo y hasta el próximo episodio. Adiós. Bye. bye.